0: La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo Nosotros eh, creemos que Dios es trino Y que Dios es igual de Dios siendo Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo Y es importante poder ver las obras de Dios el Padre poder cantar y, 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 y adorar por lo que hizo Dios el Hijo, pero tampoco podemos ignorar la obra del Espíritu Santo tanto en nuestras vidas como lo que a él, él ha hecho en la eternidad. Entonces queríamos pasar estas próximas tres semanas hablando de este tema, hablando de la obra del Espíritu Santo. Llamamos este, esta serie El Consolador, porque es el tema, o es, es, el, es el, el título que Jesús le dio al Espíritu Santo Y vamos a ver un poco más adelante de por qué, por qué lo, por qué lo, lo llamó así, por qué lo dijo Pero es impresionante al estar preparando para esta serie eh, Darnos cuenta de la amplitud de la obra de Dios por medio del Espíritu Santo Es impresionante eh, darnos cuenta de todo lo que Él hace y todas las cosas donde él está involucrado y También es impresionante el hecho de que muchas veces le ignoramos Algunos le llaman a este el Dios olvidado Porque tenemos tanta mala información sobre el Espíritu Santo eh, A veces le, le pensamos en él como un mago celestial Que hace trucos para que nosotros nos sorprendamos a veces pensamos que fue un, un, una fuerza que fue activo en el Antiguo Testamento pero ya no lo está A veces pensamos que es como, como nuestra conciencia como en esa película de, de, de Pinocchio ¿no? Que ahí aparece el, el grillito y ese es el Espíritu Santo Bueno quiero que por las próximas tres semanas estemos enfocados y estemos viendo qué es lo que dice la palabra en cuanto a la persona y la obra del Espíritu Santo antes que entremos, hoy vamos a hablar de un aspecto. Vamos a hablar de, de la obra del Espíritu Santo en la salvación. La próxima semana vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en la santificación. O sea, cómo es que el Espíritu Santo va trabajando en tu vida para que tú puedas seguir pareciéndote más a Cristo. Y después en la última semana vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo. En en el servicio, ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos equipa para poder eh, estar trabajando y siendo activos en el servicio de su iglesia Pero primero, primero quiero dar una pequeña introducción a la persona del Espíritu Santo eh, Muchos de nosotros venimos de muchos diferentes contextos bíblicos Algunos gracias a Dios aceptaron a Cristo aquí en esta iglesia otras personas eh, aceptaron a Cristo en otras iglesias Donde el Evangelio es predicado eh, Pero hay veces donde o el Espíritu Santo no se habla O hay una versión digamos tergiversada del Espíritu Santo Entonces simplemente quiero poner algunas bases Algunas bases bíblicas en cuanto a la persona del Espíritu Santo Pero antes de eso vamos a orar una vez más Entregar este tiempo en manos de Dios y continuar Padre, gracias porque nos has dado tu espíritu Gracias porque está presente en este lugar, en este momento Te pido que tu espíritu hable por medio de mí Señor que podamos juntos como iglesia explorar Las riquezas que tú tienes en tu palabra Señor nos entregamos a ti Queremos escucharte Queremos ponernos a tu disposición En el nombre de Cristo Jesús, amén Bien, entonces eh, Ah, por cierto Una de las cosas Nosotros tratamos de, de hacer una mezcla no Cuando estamos armando las series de, de hacer algunas cosas que son prácticas Muy, muy prácticas como hicimos eh, No sé si se acuerdan hace unas series atrás Donde hablamos de las finanzas no Eso es, son cosas prácticas Estos son eh, métodos bíblicos para manejar tus finanzas Y algunas son más doctrinales Donde empezamos y decimos Espera, esto es importante Esto es lo que enseña la Biblia en cuanto a este tema eh, es, son importantes las dos Porque si solamente nos enfocáramos en, en la práctica En la parte eh, que, o sea, sal hoy y hace esto eh, va, a llegar, o sea, va a llegar el momento donde nos preguntamos pues, ¿Por qué estoy haciendo esto? Lo hago, pero ¿por qué? ¿Cuáles son mis fundamentos? Si nos enfocamos mucho en lo que son estas bases, estas doctrinas, estas enseñanzas Entonces, bien sé exactamente lo que tengo que hacer pero se me están creciendo raíces en mi asiento porque no hago nada entonces queremos tener una, una, eh, una mezcla donde podemos decir esto es la razón por la cual hacemos esto y esto es lo que como iglesia debemos de actuar de esta manera debemos de actuar ahora ¿por qué lo digo porque lo que vamos a ver hoy tiene como su fundamento todo lo que vas a hacer en tu vida como cristiano lo que vamos a ver hoy es la obra de Dios en El momento que tú aceptaste y reconociste que tú eres pecador Y que Cristo es el único salvador Lo que vamos a ver hoy es la razón por la cual tú tienes una esperanza Y quiero que por medio de esto puedas contemplar Puedas entender la grandeza de la gracia, de la misericordia de Dios Entonces con eso vamos a comenzar La primera cosa que tenemos que saber del Espíritu Santo Es que el Espíritu Santo es igual de Dios que el Padre y el Hijo Es igual de Dios que el Padre y el Hijo La confesión Westminster que es una, una confesión de las iglesias presbiterianas Comenzaron en 1600, dice eh, Viendo y yendo por toda la escritura eh, Entendiendo cuál es su doctrina Ellos escribieron esto en cuanto a la trinidad Dice la trinidad es la unidad de la divinidad Y hay tres personas en una sustancia Poder y eternidad Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo El Padre no es engendrado ni procede de nadie El Hijo es eternamente engendrado del Padre Y el Espíritu Santo Procede eternamente del Padre y del Hijo El Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo Nadie lo creó, nadie lo hizo Él es siempre y fue siempre parte de la Trinidad Ahora sabemos eso porque a Él se le llama Espíritu En el mismo sentido personal que Dios es llamado Espíritu Fíjense lo que dice Juan capítulo 4 versículo 24 Dice Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es Espíritu. En otro lugar donde podemos ver esto, que, que el Espíritu Santo es Dios, es en el libro de Isaías. Comparen estos dos pasajes. Miren lo que dice Isaías, capítulo 6, versículo 8 y 9. Eh, Isaías está hablando, dice: Después oí la voz del Señor. ¿Quién está escuchando? ¿La voz de quién? El Señor de Jehová, dice que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El próximo versículo dice, y dijo, anda y, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Ahora, eso es un pasaje en, en, en el libro de Isaías, después en el Evangelio, uh, o, o más bien más adelante en el libro de Hechos, lo están diciendo. En Hechos 28, 25 y 26 Y fíjense lo que dice Dice como no estuvieron Estuviesen de acuerdo entre sí Al retirarse les dijo Pablo esta palabra Pablo está hablando Dice bien habló el Espíritu Santo Por medio del profeta Isaías A nuestros padres diciendo Ve a este pueblo y diles De oído iréis y no entenderéis Y viendo veréis y no percibiréis Ahora en Isaías ¿qué dice, ¿Quién dice que estaba hablando? ¿Quién estaba hablando? El Señor Jehová aquí cuando Pablo dice y les recuerda Dice el Espíritu Santo estuvo hablando Entonces podemos encontrar que son intercambiables El Espíritu Santo es Dios El Espíritu Santo se presenta igual que el Padre y el Hijo En Mateo capítulo 28 versículo 19 La gran comisión Jesús está encomendando a sus discípulos Le dice por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándoles en el nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo El Espíritu Santo no es solamente No es el secuaz de Dios Y le manda y le envía cuando, cuando tiene que hacer algo y el, el, el IBM de Dios No, no, no Es igual de Dios Es el agente de Dios Dice en Génesis que, que en el principio creó Dios Los cielos y la tierra Dice el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas Entonces tienen diferentes roles Tienen diferentes ministerios podríamos decir Pero son la misma persona y esa es la próxima cosa que quiero decir en esto del Espíritu Santo Es una persona Ahora el problema es que muchas veces eh, Entendemos al Espíritu Santo como si fuera una fuerza Una fuerza impersonal que va impresionando ideas vagas eh, eh, en, en la mente, no es que tuve un sueño Y creo que creo que Dios me está diciendo esto por medio de su Espíritu Y, 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 y siento un soplo y, y esto y lo otro Y es como si fuera... Como si fuéramos Jedi y el Espíritu Santo es la fuerza. No, así no funciona. El Espíritu Santo es una persona, tiene una personalidad. Y cuando se habla de persona, significa que tiene voluntad, tiene intelecto y tiene emoción. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, ¿sabéis que el Espíritu Santo le podemos hacer enojar? Mira lo que dice Isaías 63, 10. Isaías 63, 10 dice, más, más ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Se puede enojar, se puede contristar también. Efesios capítulo 4, versículo 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis. Entonces, ¿se puede contristar una fuerza? No. Eh, Ningún Jedi se preocupó por, por, por las emociones de la fuerza eh, Pero el Espíritu Santo sí le podemos contristar Entonces también encontramos que actúa como persona El Espíritu Santo actúa como persona en Hechos capítulo 13 versículo 2 Mira lo que dice ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado No había un sueño raro y no es que estaba en un barco Y había un pez que empezó, no, no, el Espíritu Santo hey, Estos dos apartadmelos. Entonces el Espíritu Santo actúa como persona Habla como persona, se comunica como persona Así como Dios Padre y Dios Hijo Y por último en cuanto a esta introducción al Espíritu Santo eh, el ministerio del Espíritu Santo Y esto es tan importante El ministerio del Espíritu Santo Es glorificar a Cristo Ahora yo sé que comencé hablando De que, ¿no? que el Espíritu Santo es el Dios olvidado Porque no hablamos tanto de Él Bueno eh, hasta cierto punto Hasta cierto punto es por Por designio, eh, por, por, por diseño más bien eh, Porque el rol del Espíritu Santo No es de glorificar a sí mismo el rol del Espíritu Santo es glorificar a Cristo eh, Nosotros oramos al Padre por medio del Espíritu Santo Que interpreta por nosotros en el nombre del Hijo Entonces el Espíritu Santo, Él glorifica al Hijo Mira lo que dice en Juan 16, 14 Dice, Jesús está hablando, dice Él me glorificará porque tomará de lo mío Y os lo hará saber Él me glorificará el rol, el ministerio del Espíritu Santo es glorificar al Hijo Ahora, desafortunadamente tenemos muchas personas que van dando vuelta Que dicen que el Espíritu Santo le hizo vomitar, que el Espíritu Santo le hizo reír Que el Espíritu Santo les hizo eh, ladrar como animales, un rugido de animal El Espíritu Santo eh, entró en el saco de una persona y cuando lo tira todos se caen y ¡wow! Pregunta, ¿glorifica eso al Hijo? Haya ustedes Les quiero dar Una clave muy importante Por si ves una cosa media dudosa En otro lugar Dices y esto de dónde vino Y la gente le encanta tirar el nombre del Espíritu Santo Y atribuir un montón de cosas que no son de él La forma de saber Si es del Espíritu Santo o no Es hacerte esa pregunta ¿Cristo es glorificado? Si Cristo no es glorificado no es del Espíritu, punto y aparte, a mí no me importa qué tipo de rugido de animal, no es que sonó como jirafa, es que yo no sé cómo hacen los jirafas, pero hizo, no. mira, si Cristo no es glorificado, no es de Dios, punto, porque el ministerio del Espíritu Santo es glorificar al Hijo, bien, eh. Bueno fíjense lo que, lo que dice agarramos Juan capítulo 16 versículo 14 pero esto es parte de una, una plática más grande en cuanto al Espíritu Santo en Juan 16 vamos a ver desde el versículo 7 Jesús está hablando del Espíritu Santo dice pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado Aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el Padre es mío Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber Cuatro veces Jesús menciona al Espíritu Santo y le da ese título el Consolador En griego ese término significa, es, es, la palabra es Paracletos y, y es el mismo, la misma palabra de donde sacamos la palabra abogado Es una persona que está al lado de nosotros para defender nuestra causa Al lado de nosotros para ayudarnos Así como un buen abogado debería de hacer eh, Pero Él es el abogado, el consolador, el que está con nosotros Dice y en nosotros Y es increíble Empezar a ver la obra del Espíritu Santo, el trabajo que Él hace, en la salvación Él nos atrae, en la santificación continuamente nos limpia y en el servicio Él nos equipa. Ahora vamos a enfocarnos en lo que queda este tiempo, en la obra del Espíritu Santo, en la salvación, es increíble. Eh, Rick Warren, un, eh, un autor, eh, el que escribió... Eh, una vida con propósito, ¿quién ha leído ese libro? Una vida con propósito, 40 días de propósito Él fue uno de los libros más vendidos en todo el mundo Pero él comienza el libro diciendo esto No tiene que ver contigo No tiene que ver contigo Y su punto es, una vida con propósito es una vida que no está centrado en ti mismo una vida con propósito es una donde tú vives Por algo mucho más importante que ti mismo ¿Sabes lo mismo sucede en la salvación? Para realmente entender, para realmente apreciar Para realmente comprender la salvación Te tienes que quitar de ti de, 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 de el enfoque No tiene que ver contigo Y lo que vamos a ver es que el Espíritu Santo Hace toda la obra en la salvación cuando hablamos de salvación es el hecho de reconocer Que tus pecados te separan de Dios Y solamente por medio del sacrificio de Cristo Puedes ser limpiado y entrar en la presencia de Dios Entonces reconociendo, poniendo tu fe Y creyendo en Él como tu único y suficiente salvador Puedes ser salvo de la consecuencia de tus pecados Esa es la salvación Entonces cuando yo hablo de la salvación no estoy hablando de salvación de los problemas No estoy hablando de la salvación de las malas circunstancias No estoy hablando de la salvación de ninguna cosa sobre esta tierra Cuando yo hablo del Espíritu Santo, de la obra de la salvación Estoy hablando del rescate eterno de tu alma De la perdición a la vida eterna Entonces, eh, eh, ¿por qué nos estropeamos? Porque eh, al ser humano le encanta, a nosotros nos encanta competir ¿No? A nosotros nos encanta eh, merecer algo y ganar algo eh, Sabes, tenemos un libro gigantesco Con un montón de récords mundiales, ¿no? el de Guinness Donde cada cosa que te puedas imaginar Hubo una competencia y salió alguien ganando Hay una, una competencia por, la, por la, la, la piel más elástica Hay una persona que tiene el récord Guinness por tener la piel más elástica Y, y él estaba reconocido ahí como la piel más elástica Hay una mujer que tiene eh, el récord Guinness por eh, las uñas más largas Son horribles Pero ella en su afán de ganar ese premio Dejó crecer sus uñas por años Ya está deformada su mano la, Las uñas dan vueltas así Parecen, parecen eh, descorchadores Pero ella tiene el récord Ella mereció el premio eh, nosotros estamos configurados así Queremos merecernos el puesto Bueno tú sabes que en la salvación Lo mismo sucede En la salvación nosotros queremos decir Dios aquí está mi granito de arena Dios mira lo que aporté. Dios fíjate cuán bueno soy Ahora cuando quieres abrir la puerta de tu cielo Vas a ver que yo merezco un puestito yo merezco mi lugar ahí. Muchas gracias, Dios. Pero así no funciona, ¿no? Mira lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo 10. Dice: Y Él os dio vida a vosotros. Efesios 2, 1 al 10. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ok, pausa. Vamos a leer hasta el versículo 10. Quiero que tú identifiques cuál es la contribución de Dios. Y cuál es la contribución nuestra Dice Él os dio vida a vosotros ¿Quién nos dio? Dios Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados ¿Qué contribuimos nosotros? Delitos y pecados En los cuales anduvisteis en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo ¿Qué hicimos? Seguimos la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne Wow qué fantásticos somos En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado ¿Dónde estábamos? Muertos en pecados Dice nos dio que Vida juntamente por Cristo, con Cristo Por gracia sois salvos Y juntamente con el que Nos resucitó Y asimismo nos hizo Sentar en los lugares celestiales Con Cristo Jesús Para mostrar en los siglos venideros Las abundantes riquezas de su gracia En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Porque por gracia sois salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, pre, o sea, aún las buenas obras, Dios los preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es tu contribución? Ninguna. O sea, yo me puedo jactar de la salvación como una persona se jacta de haber agarrado un salvavidas. Ja, ¿Viste cómo lo agarré? Me estaba ahogando y yo lo agarré, ¿viste? Lo agarré así, ah, Y me salvé. ¡No! O sea, gracias a Dios reconociste tu necesidad y respondiste en fe Pero hasta ahí llegas, el Espíritu Santo hizo todo Fíjense, ahora voy a leer una listota así que quédense conmigo eh, Un teólogo llamado Louis Perry Schaefer, él identificó 33 cosas que suceden cuando alguien acepta a Cristo como su salvador... Cuando alguien pasa de muerte a vida... Cuando alguien pone su confianza en Jesucristo... Suceden 33 cosas... Lo voy a leer... No voy a entrar en detalle en cada uno... Dice que formamos parte del plan eterno de Dios... Somos redimidos... Somos reconciliados... Nos relacionamos con Dios a través de la propiciación... Somos perdonados de todas nuestras transgresiones... Nuestra naturaleza pecaminosa es crucificada con Cristo... Somos librados de la ley... Nos volvemos hijos de Dios, somos adoptados Como sus hijos, somos aceptados por Dios A través de Cristo, somos justificados Somos puestos en alto, somos librados del poder De la oscuridad, somos trasladados al reino De su amado Hijo, se nos da una nue un nuevo Fundamento, Cristo la roca Somos entregados a Cristo como un regalo Somos circuncidados espiritualmente en Cristo Formamos parte de un sacerdocio Real y santo, somos una generación Escogida, nación santa, pueblo especial Se nos da una ciudadanía celestial Formamos parte de la familia De la casa de Dios, tenemos comunión con los santos, nos asociamos al cielo En cuanto a nuestra vida, posición, servicios Sufrimientos, oraciones, matrimonio Expectativas, tenemos acceso a Dios Dios tiene mucho más Cuidado de nosotros, nos volvemos Su herencia, tenemos una herencia en Dios Somos luz en el Señor Nos, nos unimos vitalmente al Padre Hijo, el Espíritu Santo Somos bendecidos con las primicias del Espíritu Somos glorificados, somos completados En él y poseemos cada Bendición espiritual y eso todo lo hace el Espíritu Santo Y tú crees que vas a aportar tu granito de arena Y tú crees que con tus buenas obras y con echarle gana Tú vas a encontrar el favor de Dios no. no, 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 no Es solamente por gracia Es solamente por lo que hace el Espíritu Santo en nosotros Ahora hasta dónde llega la obra del Espíritu Fíjense, solo quiero enfocarme en cuatro cosas la primera cosa que encontramos que hace el Espíritu Santo es que nos convence de nuestro pecado para que nos acerquemos a Él Dice la Biblia en 2 Corintios 4.4 que eh, nosotros estamos cegados hay una venda sobre nosotros para no ver Pero dice que el Espíritu Santo cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, sabes, un muerto, les pregunto, un muerto, ¿sabe que está muerto? <ríe> uh... <ríe> un muerto, ¿sabe que está muerto? No, está muerto, <ríe> un muerto no sabe que está muerto La primera cosa que el Espíritu Santo hace es que nos convence de que nuestro pecado nos separa de Dios Nos muestra y nos, nos hace saber De que hay un problema De que yo no me estoy conectando con Dios Algo está apagado El Espíritu Santo hace eso Y es algo que, escuchen Nosotros oramos cada domingo Cada domingo Señor que tu Espíritu vaya revelando En el corazón de cada persona Que va a pasar por estas puertas Para que pueda ver la realidad de su pecado Para que puedan cambiar su rumbo el Espíritu Santo hace eso. Tú no te diste cuenta solito. La próxima cosa que hace es que nos convence de juicio o de justicia más bien. Porque pone a Cristo, exalta a Cristo y pone a Cristo como ejemplo supremo y nos, da, nos hace dar cuenta de lo justo que es Cristo. y Lo lejos que estamos de Él. Le pone a Él como ejemplo supremo. Nos convence de justicia y nos convence últimamente de juicio. Nos convence de que va a llegar un momento donde tú vas a ser juzgado Y te digo algo, ser juzgado sin un abogado, ser juzgado sin el Consolador Eterno Significa que tú vas a sufrir las consecuencias de tu culpabilidad por toda la eternidad Escuchen bien, sin estas cosas no hay salvación si tú no entendiste que tus pecados te separan de Dios No hay salvación Sabes algunas personas llegan a Cristo y dicen Ah pues se me hizo lindo, me gustó Hablan de cosas muy buenas y muy bonitas eh, Yo soy bueno entonces yo me quiero apegar a esto Porque soy, soy bueno y ellos hablan de cosas buenas Y, y pues sigamos, soy cristiano Espera si no hubo un momento en tu vida donde tú reconociste que eres un pecador Alejado de Dios No digno de estar en la presencia de Dios Si no hubo un momento de quebrantamiento en tu corazón Donde el Espíritu te convenció de tu pecado Así de bueno te vas al infierno Es chistoso Es chistoso para el que está del otro lado Pero si este es tu caso, preocúpate Preocúpate. Si tú crees que naciste cristiano, no hay salvación. Si tú crees que por un hecho milagroso, una cosa que sucedió, yo, mira, yo hagan esto. Eh, de vez en cuando en sus conversaciones en, 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 en la iglesia hablan de cosas espirituales y pregunten, oye, ¿cómo es que. Tú llegaste a Cristo, creo, quiero saber y, y muchas veces vas a encontrar un montón de historias muy buenas y alentadoras Y, y, y cosas donde la persona va explicando cómo es que se dio cuenta que, que él era pecador delante de Dios Y que necesitaba un rescate pero a veces te vas a encontrar con una persona que te dice Bueno es que, es que yo una vez estaba muy enfermo y, y yo oré y oré y oré a Dios y le dije Dios sáname eh, Y si tú me sanas yo te voy a servir y me sanó y aquí estoy Oh espera <risa> Recuerda El Espíritu Santo no es un mago El Espíritu Santo no es Un ser que simplemente reparte Su polvito mágico y, 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 y va a salvar, no, no El Espíritu Santo hace mucho más que eso Y si no hubo un momento donde tú Fuiste convencido de pecado De justicia de juicio Te lo quiero decir con todo El amor te vas Al infierno Vas a pasar una eternidad lejos de Dios Porque el Espíritu Santo no está contigo Primero la primera obra del Espíritu Santo Es convencerte de que tu pecado te separa de Dios De que Jesucristo es el ejemplo supremo Él es justo y de que va a haber un juicio Habiendo entendido eso Habiendo aceptado a Cristo como tu Salvador Habiendo entendido de que sin Él no hay nada No puedes hacer nada Ahí empieza la obra y lo que hace el Espíritu Santo La próxima cosa que hace es que nos regenera En Juan capítulo 3 versículo 6 dice Lo que es nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es Nos da una nueva vida Como leímos en Efesios 4.1 Él os dio vida a vosotros Ahora él toma aquello que estaba muerto lo que no podía responder a Dios y él lo vivifica así como el espíritu sopló y Adán cobró vida a cada persona que acepta a Cristo como su salvador también le llega ese soplo de vida y ahora puede reconocer su estado Ahora puede reconocer que fue perdonado por la sangre de Cristo. Ahora puede agradar a Dios, dicen hebreos, pero sin fe. Es imposible agradar a Dios. Ahora comienza mi vida. Hay personas que celebran su, su nacimiento, su, su cumpleaños... Eh, Normal y después su cumpleaños espiritual y, y es interesante yo, yo acepté a Cristo de muy poca edad y, y no me acuerdo Exactamente de la fecha pero es interesante el hecho de que reconocen desde ese momento mi espíritu cobró vida Fíjense lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 11 y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Él nos, Él nos regenera, nos regenera el Espíritu Santo. Pero no solamente eso, nos convence, nos regenera, pero también nos bautiza. Bautiza solamente es una palabra que significa sumergir, nos sumerge en el cuerpo de Cristo. Primera Corintios capítulo 12 versículo 13 dice porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo Sean judíos o griegos sean esclavos o libres y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu Sabes ahora que tenemos esta nueva vida tenemos una nueva familia tenemos un nuevo propósito Ahora formamos parte del cuerpo de Cristo somos bautizados y entramos en esa gran comunión Ahora no tiene nada que ver con un momento espectacular en tu vida Donde sentiste un calor y un fuego y lenguas y todo, no Es el momento que aceptas a Cristo, fuiste bautizado en el cuerpo de Cristo Punto y aparte Después vamos a hablar de otra cosa que la, la llenura del Espíritu Santo Y etcétera, etcétera, que vemos ya una vez siendo salvo Pero cuando tú fuiste bautizado en el Espíritu, en, en el cuerpo de Cristo Fue el momento en que creíste en Jesucristo como tu Salvador Nos bautiza Nos rescata Nos limpia, nos da vida Inmediatamente nos da una nueva familia La última cosa Que quiero hablar es que nos Sella el Espíritu Santo El Espíritu Santo nos sella eh, Ya leímos esto pero vamos a darle Otro enfoque, Efesios capítulo 4 Versículo 30 dice no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual Fuisteis sellados para el día de la redención ¿Te imaginas cómo sería si no tuvieras el Espíritu Santo? Estarías siempre dudando ¿Será cierto que Cristo murió? ¿Que resucitó? ¿Que me da vida nueva? ¿Será cierto que eso es así? ¿Será cierto que cuando me muera voy a ir al cielo? Bueno, ¿sabes lo que hizo el Espíritu Santo? Ahora se abre ese espacio Y Él viene y mora en ti Es un sello Tú sabes que eres salvo porque el Espíritu Santo vive en ti y es un alivio muy grande. Y es increíble pensar de que desde el momento que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador hasta la eternidad tienes la presencia de Dios contigo. Vida eterna comienza en el momento que pones tu fe en Cristo. Algunas personas dicen, bueno, no sé si voy a tener vida eterna Porque chance me pierdo mi salvación Eso no puede suceder Si realmente pusiste tu fe en Jesucristo No puedes perder ese regalo Porque ya fuiste sellado ¿Quién ha visto una vaca con un sello? ¿Te imaginas tratar de quitar ese sello? No, ahora es de este rancho No, así no funciona Una vez sellado, sellado para siempre El Espíritu Santo no sella Ya terminando Quiero que piensen Lo increíble que es El hecho de que el Espíritu Santo Señala nuestro pecado El hecho de que el Espíritu Santo Nos da Vida nueva Que el Espíritu Santo nos bautiza En una nueva relación con Cristo Y con su iglesia Y que el Espíritu Santo nos sella para siempre No tiene que ver contigo, tú no eres el centro de esto Fue Dios que hizo todo por medio de su espíritu Él fue activo en, el, en, la, en tu salvación desde el comienzo, desde antes Cuando Él te muestra tu necesidad Ya dejemos de echarle ganas para tratar de ganar un puesto en el cielo En serio los digo y, 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 y lo quiero, no sé cómo comunicarlo mejor porque muchas veces tenemos estas ideas católicas encrustadas en nuestra mente Que yo tengo que prender mi velita, que yo tengo que hacer, que yo tengo que ser buena persona y así tal vez quizás Dios me va a permitir entrar No, 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 no es confiar en la persona de Jesucristo, es permitir que el Espíritu Santo te convence de tu pecado que tú te puedas dar cuenta que todo lo que has hecho te ha descalificado de una relación con Dios. Tú ya perdiste la marca, tú ya erraste. La perfección es lo que pide Dios y ni tú ni yo somos perfectos. Lo único que nos queda es la gracia y la misericordia de Dios enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Él cargando nuestro pecado Y es increíble el hecho de que Él tomó nuestro pecado Y Él lo pagó Y dice que la ira de Dios Cayó sobre su Hijo Dios castigó a su Hijo Como si Él hubiera cometido Todos tus pecados O sea ponte a pensar que, qué te mereces por todo lo que has hecho ¿no? Si todos supieran qué te mereces Bueno sabes lo que, exactamente lo que tú mereces lo sufrió Cristo Eso lo sufrió Y por eso podemos Poner nuestra fe en Él Nuestra confianza en Él Ahora Es curioso Siempre en las películas Nosotros vemos eh, Que el protagonista Salva la vida de una persona Y después esa persona dice Ay ahora que me ha salvado La vida Estoy, tengo un juramento que te voy a servir por toda la vida ¿Han, han visto películas así? Eh, como el zorro y el conde de Montecristo y todas esas cosas ¿No? Ahora estoy, soy tu esclavo para siempre y, y nadie lo cuestiona ¿no? Como que se nos hace normal Obvio, si, si alguien te salvó la vida pues te le vas a servir para siempre ¿no? Te pregunto a ti Que esto ya es noticia vieja ¿Has hecho eso con aquel que te salvó la vida? Cómo estás respondiendo a este hecho maravilloso Que el Espíritu Santo hizo absolutamente todo Para que tú puedas tener una relación eterna con Dios ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu adoración? ¿Cómo vives este hecho? El hecho de que Él nos convenció él nos atrajo a sí mismo. Él nos regenera. Él nos da vida nueva. Él nos bautiza en un cuerpo. Él nos da la posibilidad de ser parte de una comunidad. Y algo mucho mayor que nosotros. Ya sabemos que no tiene que ver con nosotros. Fue Dios en su misericordia que lo permitió. Pero la pregunta es ¿cómo estoy respondiendo? ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy reflejando esta verdad? O sea la gente me mira y dice... Algo hay diferente con esta persona. No está viviendo para sí mismo. Vamos a orar. Vamos a cerrar los ojos. Ahí donde estás sentado, te quiero preguntar, ¿tú sabes dónde te vas si te mueres? ¿Tú entiendes el hecho de que tu pecado... Te aleja de Dios. Tal vez el Espíritu Santo en este momento te está marcando eso. Tal vez en este momento el Espíritu Santo te está haciendo saber, estás mal, estás mal, estás mal, estás mal. No rechaces eso. No lo rechaces. En tu pecado estás alejado de Dios. Estás alejado de sus promesas, estás alejado de todo lo que Él quiere para ti. Pero esa barrera no te deja. ¿Tú sabes dónde vas si te mueres? Si la respuesta es no sé, ¿quieres cambiar eso? ¿Quieres cambiar esa realidad? Solamente mirar al Hijo Mirar a Jesucristo Dios sabía que existía esta barrera Entonces por eso envió a su Hijo Jesucristo Para morir en la cruz Para sufrir por tus pecados y las mías Lo resucitó el tercer día Y ahora Él está ofreciendo la salvación Él te está dando la oportunidad Pasar una eternidad con Él Quiere limpiarte de tus pecados Él ya lo pagó Pero quiere que tú pongas tu fe en Él Jesús dijo yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Tú lo crees Y si lo crees ahí donde estás ¿Por qué no le, le pides que te salve? Él te escucha Tú le puedes decir ahí en tu corazón Dios yo sé que he pecado yo sé que estoy alejado de ti. Pero sé que enviaste a tu Hijo Jesús. Para morir en la cruz. Para rescatarme. Para perdonar mis pecados. Quiero que me salves. Que me des la vida eterna. Quiero que el Espíritu Santo venga a vivir en mi corazón. Quiero tener ese sello. Si tú oraste eso de verdad, de corazón, si tú puedes decir ahora entiendo, ahora sé dónde voy. Yo quiero agradecer a Dios por ti. ¿Por qué no levantas la mano rapidito y la bajas? Si esto fue la primera vez que lo hiciste. Amén, gloria a Dios. ¿Hay alguien más? ¿Alguien que dijo yo he entendido? Amén, gloria a Dios veo tu mano. ¿Alguien más? Amén, amén. Amén, gracias a Dios. Padre. Te pido que podamos reflejar este hecho De que el Espíritu Santo hizo todo Reconocer La grandeza La profundidad De tu gracia y misericordia Señor y cada vez más Vivir Reflejando esa verdad Lo ponemos en tus manos En el nombre de Cristo Jesús Amén